0: Até que enfim, até que enfim, J.B. Podcast está no ar. É, é, é um sonho que a gente teve, né, Deborah? Acho que foi bastante tempo que a gente falava. A gente tem muita coisa para é, para falar, para. A gente é... sempre quis fazer algum projeto juntos, né, pai Exato. pai e filha?
1: Foi e aí a gente foi. Pô, foi. imaginando, de falar, de fazer um projeto. Você
0: a... lembra aquele que nós fizemos do, do Dia dos Pais? Que, aquele do Dia dos Pais foi um negócio tão legal, foi. Que, que foi uma homenagem a todos os pais, né? É. Foi, foi, foi muito legal.
1: E aí, com a ajuda da fé, para quem não sabe mesmo, né? E o Beto, meu cunhado, nasceu o podcast. Que a ideia é a gente falar não só sobre saúde, sobre bem-estar, mas muito mais do que isso, né? Para é. falar sobre histórias, sobre então, trajetórias,
0: sobre, sobre vida. Produção, sobre a verdade vida. é sobre vida, porque é, é, eu sempre quis ser médico. Hoje mesmo uma paciente me perguntou, o assim, senhor sempre quis ser médico? E eu falei, sim, sempre quis ser médico. E acho que é artista também. Não, mas sempre quis ser médico. Eu tinha um, eu tinha um pediatra. <risos> é, o, o Jaime Arboski, ele era um pediatra, um cara um grandão. E ele ia na minha casa atender, eu, meus irmãos, e eu ficava encantado. Eu ficava assim. É, Sabe, estasiado, assim, putz, como se fosse um super-homem. Mas você Sabe, tinha quantos anos? Devia ter uns 5, 6, 7, 8 anos, tinha essa idade. E eu ficava assim, como se estivesse olhando mesmo um super -homem, um homem -aranha. o super-homem, De o Homem-Aranha. Admirava. Admirava demais. Queria ser igual. Queria ser igual. Aí, uh, eu foi passando sempre com aquela coisa: o que você vai ser? Você é médico? tal. O meu pai, português, que eu não então, só existia três. É profissões, ou é médico, ou é engenheiro, ou advogado, escolhe uma. Não tem, não tem como você sair daí. E, e aí ele... E, acabei sendo médico. E Eu sempre uh, uh, mirei, quando eu tava na residência médica, sempre mirava nos melhores professores que eu tive. Mas não nos melhores professores que uh, sabiam mais medicina, não. Todos sabiam, tinham, depois de uma certa você depois de um certo nível né, de médicos, de conhecimento, todos, de conhecimento, todos sabiam iguais. Não dá para você falar assim, ah aquele sabe mais, aquele sabe, pode saber mais uma coisa, pode saber mais uma coisa, mas tem mesmo aquela. E aí eu sempre mirei em dois médicos, que para mim era o meu exemplo, que eram médicos que tinham uma brilhante carreira, tinham... Tinha clínica, clínica que eu digo, pacientes, bastante pacientes, mas tinha uma vida. Eles tinham uma vida. É, é, eles tinham família, eles viajavam. Não é, era só a medicina. Não era só a medicina. Eu tive um professor, o professor Delasso, que eu admirava demais. Eu fiquei com ele aqui no quinto, no sexto ano. Acompanhava ele diuturnamente, só não dormia com ele, porque acho que a Eduardo não ia deixar, porque não dele. Mas eu ficava com ele direto. Tomava café da manhã, jantava. E falava, boa noite, professor só não cobria ele no, na cama, mas ficava direto. Mas ele, ele tinha era... vida? Então, ele não tinha vida. E ele... isso te a chamava a vida... atenção? Exatamente. Ele não tinha vida, ele era só obstetra ele era só ginecologista. E eu aproveitei muito isso, porque eu estava na fase de, de conhecimento, de crescimento, então eu adorava, eu ficava encantado, mas também não tinha vida. Nesses dois anos que eu fiquei com ele. Aí, quando eu entrei na residência, eu fui ensinar eu vou focar só na medicina. Eu acho que existe, é, existe um novo horizonte. A medicina faz parte da minha vida. Eu gosto de ser médico, eu quero ser médico. Eu, mas você não é só mas médico. Mas eu não sou só médico. E é por isso que nós estamos fazendo esse JB Podcast. A gente precisa se reinventar. Se eu estivesse fazendo a mesma coisa que eu fazia quando eu me formei há 40 anos atrás, agora é, daqui três semanas eu vou comemorar, nós vamos fazer um bom hotel, vou comemorar 40 anos de formato. Se eu tivesse fazendo a mesma coisa quando eu me formei, como eu já tinha dado é. um tiro na cabeça? Não dá. E eu tá?
1: e eu cresci escutando isso. A minha história foi diferente, mas foi parecida. né Eu decidi ser médica seis meses antes do vestibular, <risos> lembra? <risos> e aí fui pro cursinho, e aí me tornei médica, mas também eu cresci é, te vendo, te observando e admirando... Que você tinha sua profissão, mas você sempre estava com a gente, você sempre viajava, você tinha os outros interesses, então gostava de arte, de esporte, de carro, você tinha os seus hobbies, então eu cresci aprendendo isso. Então,
0: estou muito feliz! É, isso é muito bom! Agora, você queria ser artista de Hollywood? Queria. Por né? que você é desistiu?
1: Olha, <risos> acho que eu não fui muito incentivada, será? Não, não,
0: isso não é isso! Não.
1: Não. Isso eu não posso Porque, falar.
0: É, não, eu acho que... É, Aconteceu um episódio com o meu irmão. Isso ficou muito claro na minha cabeça. Quando eu entrei na faculdade, meu pai, muito empolgado que eu tinha entrado na faculdade de medicina, ele foi assistir uma aula de anatomia e levou o Zé Carlos, o seu tio, meu irmão mais novo. E aí o Zé Carlos foi lá com aquele cheiro que ele tinha do formol, daquelas caldeiras de formol para conservar os cadáveres naquela época. Ele, ele se sentiu muito mal saiu da sala e começou a vomitar. E meu pai chegou para ele, tá lindo. Você não dá para ser médico. Não dá, olha só. Você, que que é isso, vomitar? Que besteira, não sei o que, é um cheiro normal. Então isso pode ter, na verdade, travado uma... Isso me marcou muito, porque... Depois o meu irmão reclamou disso, ele falou assim, puxa vida, talvez se eu tivesse tido um incentivo, eu teria sido médico também, ele teria dado um ótimo é, médico também.
1: Não, mas no, no meu caso eu gostava, eu fazia aula de teatro e tudo mais, mas na verdade eu, eu tinha aquela vontade de cuidar, de ajudar, isso sempre fez parte, né? fez parte da minha personalidade, então eu queria contribuir de alguma forma e aí uni a Medicina Bom, vamos apresentar o nosso convidado, porque se deixar, a gente vai ficar batendo papo aqui, achando que a gente está... Eu tô muito empolgada com o nosso convidado, porque além dele ser um super expert aí no desenvolvimento pessoal, marketing digital, ele é um amigo pessoal que eu admiro muito e eu tive o privilégio de me acompanhar em parte é verdade, da trajetória é dele na, nas redes sociais. Breno Carvalho, seja muito bem-vindo!
2: Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Breno
1: Carvalho, ou também conhecido como Olá, Breno Oak, ou né? Breno Oak. Não, Oak não, eu estava
2: explicando aqui para a Débora antes de começar que quando eu escolhi o meu nome do meu perfil no Instagram, eu, meu nome é Breno Carvalho e eu queria escolher um username que fosse fácil as pessoas verem. Eu colocava lá Breno, Carvalho, não dava. Já tinha, estava ocupado. Breno, ponto carvalho não dava. Tentava de todos os jeitos. Aí eu resolvi colocar Breno Oak, porque Oak, em carvalho, é, inglês, em é, Carvalho inglês, e minha família faz essa brincadeira. Da gente se chamar de oak, dos Oaks e tal. E eu coloquei e acabou vendo minha marca pessoal isso. Hoje as pessoas me encontram na rua e me chamam, oi, tudo bem, Breno Oak? Eu já falei, não é Oak, é Oak. <risos> não, eu tenho uma.
0: Mas como é que é Oak? Como é que é o...
2: O, o A K. OK! Oka. meu Instagram hoje é Breno.Oka. E as pessoas não entendem. Então, uma vez por mês, mais ou menos, lá nos meus stories eu explico. Oak é carvalho inglês. Breno Oka. a pronúncia também. E
1: tem uma curiosidade muito legal, que tem uma relação também com a família da Maitê.
2: É, da minha mulher. Quando eu conheci a Maitê, é, o irmão dela, o Betinho, ele é, trabalha com marketing. A empresa dele é Oak Marketing. Então, tem tudo a ver. Então, acabou misturando ali. A empresa familiar deles também, que se chama a holding familiar também, é Oak. Isso foi é, tá uma coincidência. Mas que
0: tá então. loucura. Não, não, peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu pera entendo pera 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 uma coisa. É, antes de você conhecer a Maite, você já colocou no Instagram Breno Oak? Eu, eu
2: já me chamava de Breno Oak, né? Ah, é, você já se chamava. É, os meus antes, redes de conhecer, sociais, antes de conhecer ela. Antes de conhecer Sempre foi. E aí, conheci. Não, não o da da no Instagram, no Twitter, com... eu já era Breno Oak, os outros perfis de redes sociais eu já era Breno Oak. Não, e a sua família, sim, sim, vocês sim, se chamavam
1: fa... de sim. The Oaks,
2: uh, uh, é. São Carvalho, é. né? Incrível. Muito incrível, legal. Incrível, então, como eu tô sempre é explicando, até a primeira página da minha newsletter eu explico lá: Breno Oak, o que, que é Oak, como é que se pronuncia. Muito legal. Bom, Bom a gente já começou, deixando claro. Muito legal.
1: Bom, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, no que você é formado, o que você faz hoje, a gente quer saber tudo.
0: Você é advogado, engenheiro ou médico? <risos> Foi engraçado, você estava falando isso, Zé, eu estava aqui
2: pensando, né, que é, a nossa profissão não define a gente. Até tem uma pergunta que uma vez eu participei de um, um podcast, uma entrevista, um, uma live no Instagram, e o entrevistador perguntou assim para mim, Breno, se defina quem você é sem me dizer o que você faz. E é um desafio isso, né? Quem você é, Zé, sem dizer o que você faz. Né, porque a gente, você está médico, você não, pode, você é médico, mas... Não é só isso, você a gente exerce, é, né? exerce A profissão. Então, a gente é muito mais do que a nossa profissão, né? Você sabe uma coisa que você me fez pensar agora?
1: Uma coisa que, uma pergunta que me incomoda, que a gente faz para as crianças. O que você quer ser quando crescer? Sim. Aquela criança, ela já é. E ela pode ser um milhão de coisas. Ela não precisa ser médica, ou ser advogada, ou ser Sim. engenheiro. Não tem e uma única resposta. É um mindset tá? que a gente está,
2: que vem mudando,
1: né? Sim. Eu vejo um movimento de mudança em relação a essa essa coisa da profissão
2: ser tão engessado. Sim. E respondendo a sua pergunta, a minha vida deu várias guinadas, assim. Eu não estava na época do vestibular, eu jogava golfe, então era o esporte que eu praticava, eu era esportista, atleta, né? Então eu ia para a escola meio que para bater ponto. E na época do vestibular eu estava quase com a certeza ali que eu ia fazer faculdade nos Estados Unidos, ia praticar golfe, conseguir uma bolsa, mas poucos meses antes do vestibular eu recebi a notícia de que eu não ia conseguir a bolsa que eu queria, no valor que eu queria, na época a gente não tinha grana na minha família, e chegou a decisão, minha mãe chegou, ah, você tem que fazer um vestibular aqui, tem que seguir a vida aqui no Brasil. Eu já não queria também seguir com golfe, com atleta, para estava cansado daquela vida, porque quando você é atleta, aquilo deixa, passa a ser a sua profissão, deixa a ser a sua paixão, então começou a desgastar um pouco, né, eu já estava querendo fazer outra coisa. Então, três meses que vestibular, você falou que você decidiu medicina seis meses antes, eu <risos> decidi três meses não. antes, né, uma hora de preencher ali, eu botei engenharia civil, porque minha família toda feita de engenheiros, eu sou uma pessoa muito mais racional, era na época, né, acho que agora eu amadureci um pouco e deixei de ser tão racional e resolvi fazer engenharia. E aí fiz, estudei três meses, passei no vestibular, mas na engenharia eu nunca me encontrei. Né? Eu via muita, eu fiz na, na Universidade Federal do Paraná, eu via muita teoria, pouca prática, eu nunca me encontrei. Então, saindo da faculdade, eu fui trabalhar um pouco diferente da engenharia civil, fui trabalhar com consultoria ambiental, né? meu pai tinha uma empresa, a gente... Trabalhou muito, a gente cresceu essa empresa, então essa foi a primeira guinada. Né? Eu saí de atleta, fui para engenheiro civil, depois fui trabalhar com meio ambiente no setor elétrico E aí a gente construiu uma empresa, foi uma história super linda que a gente teve lá dentro, a gente acabou vendendo a empresa em janeiro de 2019, com a vontade de começar a investir em alguma outra coisa, enfim, mudar a nossa vida, procurar um empreendimento novo para a gente fazer. Em 2019 eu resolvi assumir um compromisso público, porque em 2018 eu coloquei no meu Facebook lá. Objetivo do ano, aquelas promessas de 1 de janeiro, né? depois você até se arrepende. De eu coloquei lá, objetivo do ano é ler 24 livros, isso em 2018. eu falei, eu não conseguia ler 24 livros, eu li 18. E aí, em 2019, eu falei, por que não? Né? Vamos dobrar a meta, né? Já que, tá, já que eu falei na outra, vamos ler 50, 50 livros durante o ano. Eu falei, mas consegui ler 46 livros. Só que durante esse ano sabático, né, eu estava procurando alguma coisa para fazer na vida e tudo, né, a gente estava vendo investimentos para fazer, tentando até assistir, vendo algumas cartas, enfim, a gente estava nesse ramo e eu estava um tempo mais livre eu falei, por que não dividir o meu conhecimento dos livros com as outras pessoas? Porque eu percebia que eu lia os livros, eu lia bastante eu não absorvia muito do conhecimento. Eu tinha esse problema, eu preciso compartilhar. Então existe até aquela pirâmide do, da absorção do conhecimento. A gente aprende muito mais quando a gente ensina, muito mais. quando a gente comunica, do que só quando você fica consumindo o conteúdo. E aí eu abri o Instagram com esse objetivo, né? Ah, vou compartilhar os livros. Então tirava tirei a foto da capa do livro e escrevi o que eu achava. Dava uma nota no final. Isso foi quando? Isso foi em 2019, metade de 2019. Eu estava fazendo um curso na Itália de inovação e resolvi começar lá. Abri o meu Insta, e as coisas foram acontecendo, como a Maite já tinha um público relevante nas redes sociais, ela me divulgava então as pessoas, eu comecei muito rápido, né? Uhum. E as pessoas começaram a se interessar pelos livros, me perguntar mais sobre essas, essas ideias e começaram a se interessar não só pelos livros, mas pelos conhecimentos que eu estava tirando dos livros. Então, já que saiu me responde aqui sobre esse assunto. Eu comecei a fazer isso. E em um mês, eu cresci 10 mil seguidores no Instagram, porque lá em 2014 eu já tive uma experiência rápida com marketing digital, fui sócio de uma escola de inglês online, então eu já tinha um pouco dessa bagagem, e eu aproveitei isso e eu cresci muito rápido. E aí as pessoas começaram a me perguntar, Brenda, sobre como é que você cresceu no marketing digital, o que, que você fez? E eu comecei a compartilhar, ah, eu fiz isso, fiz isso, Queria mais estratégia de conteúdo, olha como, um processo. Olha tá, como tá, tudo, tudo que a gente faz na nossa tudo. vida, em algum momento você usa, né? Sim. sim. E aí, virou o que virou hoje. Hoje eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal e sobre marketing digital no meu perfil. O que, que foi primeiro? Você começou a falar mais? Do... Desenvolvimento pessoal, sim. Aí eu cresci muito rápido e despertou essa curiosidade nas pessoas. E né? aí pelo crescimento você começou a estudar
1: também mais isso. Também, né? cada vez mais. Sobre o hoje, de... o
2: tipo marketing digital virou minha paixão. Eu amo estudar marketing digital. Não só marketing digital, mas marketing como um todo. Mas é porque eu acho que estudar
1: marketing digital é estudar o comportamento
2: humano. Perfeito, você me falou isso. Porque hoje. Aspectos psicológicos, hábitos, comportamentos, é. emoções, tudo isso é uma coisa que eu. É um reflexo
0: do, do comportamento aí, humano. E aí, como é que você faz, Briana? Você.. porque.. Você chegar no supermercado e falar assim: oh, eu sou, eu faço marketing digital. Tal. O cara vai falar: Não, mas meu amigo paga e conta. É. Como é que você consegue, então, ter um ganho desse, desse
2: eu, seu trabalho? Eu tenho meus infoprodutos
0: hoje. Então eu
2: acabei criando uma esfera de produtos e lá eu tenho um e-book que eu vendo. Agora não está fora do ar, não estou mais vendendo. Tem um curso online com as minhas mentorias individuais. E também as assessorias que eu faço né, de lançamento para alguns produtores, para alguns é, expertos. Então hoje são estudos que eu vendo e em breve vou estar lançando meu livro.
0: Estou
2: escrevendo meu livro agora, acho que até foi uma dúvida que eu tenho que terminar. É, Fechar com a editora, né? os últimos toques, então em breve Como eu vou ter o livro também. Eu nome?
0: É surpresa.
2: Querido,
1: já perguntei. <risos> não consegui nada. temos
0: um colega que está já... fazendo um curso de... Sim, que é. é. Do Renato. Renato.
1: Ah, que legal. Ele tá adorando. Ah, que bom. É. bom saber. Quando que você lançou o curso?
2: Eu lancei a última turma mês passado e eu vou lançar agora em. Isso. Esse ano vai ter mais uma turma ainda. Quantos alunos você já teve? Mais de 3.300. Uau! Muito legal.
1: E me conta uma coisa: eu, teve, eu lembro muito de um
2: post seu,
1: que foi um que viralizou. Sim. Né? E aí você, putz
2: explodiu aí de número de seguidores. Conta pra gente um pouquinho como é Sim. foi isso? tiveram três posts que eu fiz que, assim, viralizaram muito. Tiram mais um deles mais de um milhão de pessoas, outro mais de dois milhões de pessoas e outro três milhões de pessoas. Então, foram os fatores aí que fez eu crescer muito rápido no Instagram e eu tornar um pouco conhecido e até pessoas conhecidas que eu sempre admirei vieram é tá atrás de mim por conta desses três posts. O primeiro deles foi quando lá começou a pandemia. Então, logo que começou, acho que na quinta-feira, que a gente viu no jornal as coisas, eu já estava acompanhando como é que tava sendo na Europa, na Itália, onde tudo começou, e eu vi um post eh, no Twitter em inglês dizendo boas notícias sobre o coronavírus. Então, algumas boas notícias que aconteceram, lá, lá na Bahia, de, eh, lá em Veneza, os golfinhos apareceram, então tem várias boas notícias. Lago positivo. Né? lado positivo disso. E aí eu resolvi fazer a versão brasileira. Então eu acho que eu fui, provavelmente, a primeira pessoa no Brasil... Que e fez alguma né? Coisa alguma coisa boa sobre o coronavírus. E esse post super virar os olhos. As pessoas começaram a fazer cada vez mais versões desse post. Foi super simples. E eu tinha 5 mil seguidores na época. Eu tava logo no começo. E assim, eu comecei a ganhar seguidor muito rápido.
1: Você foi assim, pra 50 mil, não foi uma coisa
2: assim? É, dessa vez acho que eu fui pra uns 15, 16 ah. mil seguidores. Muito rápido. É, então, esse foi um post, o outro post foi o Seis Gráficos para a Vida. Esse ah, post rodou o um mundo inteiro, Tem um amigo que está morando na Nova Zelândia, me mandou foto do, do post em inglês e em diversas outras línguas, que esse post na verdade é um post do Steven, Steven Bartlett, é um influenciador, um empresário, né, que mora na Inglaterra, inglês, e eu também adaptei o post, trouxe para o Brasil, é, traduzi, fiz os gráficos ali, arrumei os gráficos e fiz a versão brasileira do post. Ah, que, fala assim, um pouquinho desse post. Tipo. Eu acho que eu lembro desse post. O post ficou muito famoso. É né? difícil alguém, né? alguém que não viu esse post nas redes sociais, no WhatsApp, YouTube, enfim, diversas redes. É um post que fala sobre os seis gráficos principais da vida. Então, quanto tempo que você passa com a sua mulher? Aí tem uma gráfico de quanto tempo que você passa com seu cônjuge, o tempo que você passa com a sua família, com seus pais. E no final traz uma reflexão. E eu convidava as pessoas para compartilhar com a família. Então, como é um post muito reflexivo sobre a quantidade de tempo que você passa, ah, você passa mais tempo com seus colegas de trabalho do que com a sua família. Então escolha bem né? o trabalho que você vai, vai trabalhar. É. Então é um post muito reflexivo, muito legal. Nossa, você sabe que hoje eu vi uma, um negócio no jornal que, é,
0: que o Barack Obama escreveu. É, tinha tem, tem um papo dele com o Bruce Springsteen e falando sobre a América, falando sobre a infância dele na América. E ele falou uma coisa, dizendo o seguinte, que é, ele no leito, okay. de morte, ele vai lembrar dos passeios que ele dava de mão dada com as filhas. Ele não vai lembrar das eleições que ele ganhou. Barack Obama. Então é exatamente o que você está falando. dizer, você fazia uma reflexão na sua vida.
2: Não,
0: muito legal. Eu também falei, você para sua mãe falei assim: "Olha, eu tenho que escrever". Mas é assim. A gente é fã do Barack Obama, então. E é exatamente isso. E igual volta que, é que a gente estava falando. Nossa profissão não é o que define a gente. Nossa
2: vida não é só a nossa profissão. É também a nossa profissão. Mas é o que a gente faz no, no restante do tempo. Nossa família, com quem a gente passa. Não é difícil. Depois faça esse exercício. Explicar quem você é, sem mencionar o que você faz. Isso não é,
0: é difícil. É difícil. É difícil. Olha, deixa eu ver. Como é que eu faria? Quem é você, José? Miguel? Então, uh... caramba, sem falar minha profissão, quem, quem sou eu? Eu sou uma pessoa é, é, disciplinada, eu sou uma pessoa é, dedicada, eu sou uma pessoa okay. otimista, é, feliz. O
1: uh, que mais? A última, maravilhosa.
0: Eu sou. demais. <risos> é difícil. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil de cachorrinho, gosta é. gosto do meu
2: netinho. Você é pai, você é
1: avô. É. É, é uma é. coisa é muito louca. É muito, muito é impressionante. E o que eu acho interessante vendo da, das redes sociais é, como, é o que você estava falando desses posts. É a conexão que você faz com o outro, né? é a reflexão que você propõe. Cada vez mais a gente caminha para esse propósito. Né? Você que trabalha hoje com isso, eu vejo é, muita gente tentando entrar no, no mundo digital mesmo fazer parte é, do mundo digital como um
2: trabalho se frustra Sim. mas eu acho que falta conexão falta esse é, digamos que é a base da minha filosofia, do que eu acredito em marketing digital que eu chamo de identificação a gente tem que se, a, as redes sociais servem para isso para a gente se tornar a gente se tornar conhecido conhecer outras pessoas para é gerar identificação com as pessoas então quando a gente começa no marketing né, médicos, psicólogos, qualquer profissional liberal começa a fazer uma rede social para atrair pacientes, para a gente pro meu um negócio, para vir conectar é tá com as pessoas, só que eles acabam deixando de lado um pouco o lado pessoal, o lado humano. acaba ficando muito mecânico. Ah, um hack, uma dica, tem que fazer isso, tem que fazer tal tipo de post. Só que, eu sempre digo, às vezes você faz um post técnico, só que post técnico é commodity. Se você dá um Google, você acha que ele conteúdo. Então, o que, que faz um post do Zé Bento ser diferente de um post da Débora? É que é você que está falando. Então, as pessoas se identificam com você, não só com os seus conteúdos. Então, eu acredito muito nessa identificação. Por que uma pessoa vai numa consulta com o um médico
1: A e não vai no médico B? Né? Identificação que identificação com ele. Só viu
0: na rede social, ou se uma pessoa. Então, não tem
2: receita de bolo. Não, não tem
0: receita de bolo. Tem, talvez, algumas... Não, tem. Eu acho que tem. Não, não, tem. Tem, tem. 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 Não, eu acho que A primeira coisa é não Então, por exemplo, eu vejo lá, às vezes, até de colegas, Instagram, sobre endometriose. Então, uma figura X, endometriose, sabe a mais sobre endometriose. Pô, não tem... Não, não, é, ler, não, não é. sabe? Não, não, não interessa. Agora, ele falando, ele... ele contando uma história do paciente uma história, dele. O paciente passou aqui e estava assim. Exato, a gente uma pô. paciente que tem uma metriose, olha que loucura, ela está comentando muita dor, cuidado, isso aí é uma doença assim, sabe? Já começa a ficar interessante. Os melhores perfis de Instagram que eu sigo, que eu vejo sobre seu ponto de
2: vista de marketing, são as pessoas que contam boas histórias. Achei. Isso faz de uma diferença gigantesca. A pessoa mostra quem ela é, é Não lógico, ninguém consegue ser um livro completamente aberto nas redes sociais, a gente escolhe... que nem precisa, então. nem precisa, não tem nem como. A gente escolhe qual faceta da nossa vida a gente vai mostrar para as pessoas, e também pessoas que contam boas histórias. Isso é uma diferença gigantesca. Legal. Bruno,
0: você falou de duas, então, é, é, posts que levaram o seu e o, o terceiro, qual que seria?
2: O terceiro foi um post que eu fiz é, também, sabe? tem a ver com pandemia, geralmente são coisas mais polêmicas, então eu fiz, fiz um post um pouco mais otimista, né? Então, eu trouxe lá por que ser mais otimista com a pandemia, e dizendo que, ó, o país está tendo um resultado positivo, o país teve esse resultado aqui, o Brasil a gente está caminhando, a gente tá diminuindo o número de mortes, o número de casos, então eu fiz um post um pouco mais otimista. Algumas pessoas não gostaram, porque quiseram confrontar os dados, então gerou, foi um post um pouco mais polêmico, isso foi o que mais bombou, né? porque polêmica sempre bomba. Não. Mas foi um post que deu muito certo, assim, de 98% das pessoas é, concordaram. Não, eu não quero que todo mundo concorde comigo, né? Eu mas, quero, às vezes, chacoalhar as e pessoas. E você responde? responde?
0: Responde. Responde. Quer dizer, quando... Pessoal, não, mas qual é o
2: post? Foi um post sobre, é, sobre otimismo. Não lembro é o título exatamente, era um post sobre otimismo com a pandemia. Ah, tá. É, X motivos para ficar otimista. Ah, tá. É, com a pandemia. Porque eu vi num, num momento da pandemia que estava todo mundo muito para baixo, o que é normal, né? O número de mortes aumentando, pessoas tendo dificuldade de trabalho, daí a gente nunca sabe a salva a economia, a salva a saúde. Aquela discussão que ficava em bola, eu resolvi, não, vamos, vamos estudar aqui um pouco, vou ler um pouco, né? Peguei alguns documentos, alguns é, arquivos até do governo, algumas informações do governo e coloquei lá e tive um E foi muito positivo, né? bom muito também, teve várias versões. Esse foi o que eu mais cresci: esse eu saí de 55 mil seguidores para 79 mil pra... em poucas horas. Ó, oh, oh. ah, se possível. É. e deu muito certo e esse último post é, todos, na verdade, todos esses três que viralizaram vários famosos compartilharam então foi muito legal ver o Carl Raymond, o Lógio uhum. Ramos é, sei lá, vários, e vários começaram a me seguir por conta disso e eu até botei é, um contato com eles e você acha, Brenda, que
1: hoje é, todo mundo, de certa forma tem que participar desse mundo digital?
2: você que trabalha com isso tem que participar, não eu acho que assim existem duas, duas moedas na rede social, dois lados da moeda. O lado que você consome e o lado que você cria. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de aprender a arte por detrás daquilo que eu consumo. Desde criança. Eu li um livro, quando eu li a Harry Potter, eu já queria escrever um livro parecido. Eu sempre quis aprender a criar. Então, essa é uma coisa minha. Né? E eu acho legal a gente tentar despertar isso, porque quando você começa a criar coisa na rede social, você começa a abrir portas porta de networking, quanto de gerar renda, porta de aprender quantas pessoas, se conectar. Hoje eu me conecto com pessoas, seria impossível conhecer elas se eu não tivesse criando conteúdo. Eu então, acho que não é que tem que criar, mas eu acho que, é uma, que... Oportunidade. é uma oportunidade, dependendo da sua profissão, do que você trabalha, eu acho que você não está no Instagram, você está deixando muita
1: coisa em cima da mesa. É, é uma forma de potencializar o seu trabalho e se conectar com cada vez mais na vida. a sua voz. É isso para isso que serve. Obviamente. E como que é o seu dia a dia de criar conteúdo? Porque as pessoas acham que é um trabalho assim maravilhoso, que é você fica em casa e a gente sabe que não bem assim. Como é que, como, como que é o os bastidores?
2: É até engraçado, porque as pessoas me perguntam, elas acham que eu sou omnipresente presente nas redes sociais. Ah. Porque elas veem meus stories, stories duram 24 horas. E o meu post fica ali 48 horas de duração. Aí eu coloco vídeo no YouTube, faço live. Então as pessoas dizem, não dormem tá, o tempo todo. Mas a verdade é que eu tenho um processo de criação. Quando eu comecei a criar conteúdo, comecei no Instagram, eu estava um pouco perdido e aí começou a bater um, um pouco de ansiedade, o que é comum com criadores. Porque você acorda, o que eu tenho que postar hoje? Tem que botar alguma coisa no Instagram. No Instagram estava tá vazio, não postei no um stories. Fica aquela, fica aquela ansiedade, aquela cobrança. E aí, como qualquer empresa, em qualquer trabalho, eu resolvi criar um processo. Até em no meu curso, isso tem uma aula que chama rotina de criação de conteúdo. Hoje eu crio um processo de criação de conteúdo. Os conteúdos são agendados, então eu consigo hoje ter uma vida tranquila. Né? Eu não, não sou uma empresa nas redes sociais, mas que pareça isso. Eu não sou, não estou o tempo todo. Você se organiza para isso. isso. Eu gasto mais ou menos três horas por semana para criar todos os meus conteúdos.
1: Cara, eu gosto. só
2: isso. É isso. todo um processo de criação. E da onde vem as inspirações para esses posts todos? Então, para você criar conteúdo, você tem que, você não consegue criar sem você consumir. Então, a gente ninguém cria nada do zero. Né? Esse é o processo da criatividade. Criatividade nada mais é do que você combinar coisas. Chama-se combinatividade. O Murilo Gunn, sabe quem é o Murilo Gunn? Não. Ele é um ex-humorista, acho que ele ainda é humorista, ele é um empresário, ele tem um curso de criatividade, ele fala isso, a palavra criatividade tinha que mudar, porque ninguém cria, você combina coisas, então você consome, o que eu faço hoje nas redes sociais, eu não sou, nenhum, eu não sou mega, hiper, hiper inteligente, eu não sou nenhum guru, eu não sou nada, o que eu faço é, eu sou muito curioso, eu filtro conhecimento e levo para as pessoas. Então como é que eu vou criar sem consumir? Então eu sou um consumidor ávido. Né? consumo diversas coisas, até estava conversando agora, mostrando como o meu paiado, contando de um podcast bizarro, que eu vi um tema dele. cara, como é que você sentiu? Que assunto nada a ver esse? Mas eu sou isso, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu acho que é, o meu mérito, assim, maior não é nada que eu, que eu fiz, que eu sou, nada, eu acho que é a minha curiosidade, é, é meio incessante o que eu tenho. É você sabe que isso é muito frequente na arte,
0: então na arte você vê um quadro, você fazia tá não puxando, mas pode puxar. É aquilo que pinta muito parecido. aí você vai pesquisar Sim. e tem realmente. São os, as inspirações. São as né? inspirações, quer dizer, não é, não é cópia, não é isso, não. não. É, é aquilo é, 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 despertou uma criatividade é. é. um outro indivíduo daquele qual é Nada se cria, tudo se é, combina,
2: tudo. É. 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 é até um pouco prepotente você dizer, ah, isso aqui fui eu que criei 100% veio da minha Não, foi. Você uma referência de um outro lugar, não, mas, assim,
1: tudo, né? E tudo que você consome ao longo da vida. Né, Nossa, não é vida. nem assim, nos últimos dias mas ao longo da vida, em algum momento você vai lá, Sim. acessa aquele lugar, aquela informação aquela é, e aí acaba perpetuando
2: isso você... em forma de texto, de imagem, de ideia de projeto é, o Steve Jobs falava isso, né? connect the dots, é isso, conectar as coisas né? você conecta, uma coisa que você aprendeu no passado que você aprendeu na escola, um é vídeo que você viu agora
0: posso assunto do momento, você junta e vê no conteúdo atual quanto tempo você passa na mídia social por dia?
2: mais ou menos isso também. É, eu, eu, a quantidade de tempo que eu crio e que eu consumo é praticamente igual. assim eu não, não sou viciado em rede social, porque eu tenho muitas outras coisas para fazer. Eu tenho os meus produtos, né? é, os, meus, os meus alunos que eu tenho que dar atenção, eu dou suporte diário para os meus alunos no curso, por isso me toma muito tempo. Mas eu consumo bastante, bastante coisa, tudo tudo contativo. Como que é aquela pesquisa que você estava me falando, antes da gente começar? Ah, eu vi ontem. É, eu soube que ia vir aqui, eu vou trazer alguns dados atualizados para vocês. Eu vi que a média do brasileiro nas redes sociais é 3 horas e 40 minutos por dia. De média. Por dia. É muito tempo. Né? 20% do tempo que a gente está acordado, a gente está nas redes sociais. Todo mundo está com isso aqui na mão, ligado. Pai, por quanto tempo você fica? Ah, 20, acho que eu vou com mais. Vamos, né?
0: vamos ver o que é mídia social. Por exemplo, hoje eu fui passar com meus cachorros, 5 horas da manhã, acordo 5 horas da manhã, pego a cachorrada. É uma, uma hora que não tem ninguém na rua, né, tem uma praça fora da minha casa, então eu coloco um... Que delícia, né, sozinho. Ah, não, sozinho, e eles adoram, porque eles acham que é sempre é assim. assim, nunca tem nada. E de vez em quando aparece uma ou outra pessoa correndo, um uh, uh, O outro cachorro, eles saem correndo. Eles não não aqui, vão soltos. Vão soltos. É, às vezes dá problema, ah, né, porque <risos> tem um vira-lá que é meio invocado. Os outros dois vão derreter e vão, vão na boa. Mas aí... E eu vou escutando. Hoje, escutei uma live de um nutricionista falando sobre alimentação e saúde da mulher. Eu falei, poxa, isso aí não interessa, vou ficar escutando. Aí eu fico 40 minutos então, escutando essa live. Isso é mídia social? Sim,
1: é, claro. É uma social. Claro. Sabe o que é mídia social? também não acaba. Sim, o WhatsApp é uma, é uma rede social.
0: Sim. Isso é trabalho. Para gente, é, é, é. assim.
1: Mas até o Instagram, por exemplo. O Instagram, que hoje talvez é a rede social aí mais utilizada, pelo menos por mim, também é trabalho. Também Sim. faz parte do meu então, trabalho.
0: Então, Spotify é,
2: é mídia social? Não, hum. acho que é aplicativo. Né? Hum. É. Não sei se compre O economia. Porque
0: aí que tá, é, é Sabe, hoje o celular... Primeiro, que é uma máquina muito tentadora, muito, muito. sedutora. É uma mais? coisa impressionante. Você fala, não, é nunca a diz, chega.
2: Né? A tecnologia uhum. nunca vai dizer você chega, Zé. Já uhum. você uhum. não pode dizer. Uhum. Bom, a gente tem que impor esse limite também, né?
0: Uhum. Antigamente, eu ia num restaurante e, e via alguns casais, não conversavam. Só ficavam um no celular. Sim. E eu criticava. Eu falava assim, ó, Pai Daniela, aquele casal, que coisa só com tá o celular. Isso aqui. Mas hoje, até uma conversa. É interessante você mostrar. Olha olha o lugar que eu fui. Sim. Olha a, a mensagem que eu recebi da minha paciente. Olha o Instagram do Breno. Olha o que ele me mandou. Quer dizer, faz parte da nossa casa. Hoje não é uma coisa, não. sabe, o que o casal está se separando. Não, pelo contrário. Às vezes está até é, 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 agregando.
1: Mas o problema não é a rede social. Nunca
2: foi a rede social. A
1: maneira como você usa a rede social. É uma televisão. Exatamente. Como tudo na vida. Maneira... Como o carro. Exatamente, é o quanto tô... você deixa isso te consumir. Mas quantas vezes você não abre ali no Instagram e você vai, na verdade, responder alguma coisa... Você vê que é fazer ação. Alguma... Ou vem que alcançar. e quando você vê, passaram aí meia hora, 40 minutos, Sim. e você está vendo um produto que você nem precisa, é uma não, isso,
0: E quando você está viajando, você está num lugar maravilhoso você olha para ver se tem alguma chamada e depois aí você acaba... É isso,
1: é isso que eu falo. É... Tá camada, tem que tomar muito cuidado. Tá você né?
0: muita atenção nisso. Né? Não, não, não deixar é, é, que isso te consuma. É. Agora, Breno, é, tem alguma, outro, é, alguma outra mídia social que você vê aí no horizonte? Que, Poxa, quando apareceu o WhatsApp, quem dá para falar no WhatsApp hoje, ninguém tem esse WhatsApp comercializa-se pelo WhatsApp, vive-se por causa do WhatsApp. Tem gente que depende do WhatsApp. É, o Instagram, mesma coisa. É, tem gente que vive do Instagram para vender, para se comunicar. Você vê alguma mídia social em, em que você estuda, naquilo que você vê, que, poxa, isso aqui pode dar
2: certo? Eu não vejo, Zé. Eu não, não me preocupo muito com isso também. Às vezes as pessoas dizem, ah, você acha que o Instagram já pode acabar? Realmente não me preocupo. É, eu acho que quando a gente está no Instagram, né, você que tem um perfil, vocês dois tem perfil, perfil relevante no Instagram, a gente tem que entender que o Instagram é um terreno alugado. Não é nosso. A gente não é dono daquilo lá. Então, o que, que a gente tem que fazer? É construir a nossa imagem para que se um dia vier uma outra rede social, você puder migrar as pessoas. Então, não ser somente o Zé do Instagram. O Zé do Instagram é uma maneira de você se conectar com as pessoas que te conhecem. E acontece muito isso. As pessoas acabam né, colocando todas as fichas no Instagram. Né, eu sou... Meu Instagram é o, que, é o que me faz. Eu não sou conhecido fora do Instagram. Somente no Instagram. Isso é muito perigoso. Porque se um dia o Instagram acabar, e pode acabar. Né? Pode não, como surgiu,
1: pode acabar. Quando, é. na verdade, as pessoas que te acompanham vão te acompanhar em qualquer outra. Em qualquer lugar. Da... E as pessoas então, não têm essa preocupação. Ah,
2: se um dia acabar, eu vou perder tudo que eu fiz. Porque tem gente que tem um negócio que é 100% pautado no Instagram. A pessoa vende pelo Instagram, as pessoas conhecem ela. Então, existem estratégias do marketing que a gente faz para tirar um pouco assim, essa audiência do Instagram, você ter a audiência alocada em outros lugares, uhum. né? lista de e-mail, outras redes sociais. Né? É Até para te proteger de certa forma, né? ela da da Sim.
1: É, você falou, bruno da história de, você de gerar ansiedade para gerar conteúdo. Eu me identifiquei muito com isso, porque eu tenho muito isso. Eu não tenho os meus posts organizados, você sabe muito bem, a gente já conversou muito sobre isso. Que você acha que uma maneira de diminuir essa ansiedade, essa cobrança de gerar conteúdo eu, eu, é se organizar? Os seus Sim.
0: posts eu acho que são muito espontâneos. Né? Sabe? Ah, vou fazer parte agora. Você já está passando
1: que ia fazer Não, qualquer. mas eu digo no feed, sabe? Meus posts fixos. Eu não tenho um fluxo muito alto
0: de posts. E para você se, ser relevante para o Instagram, para o algoritmo,
1: e aparecer mais para um maior número de pessoas, você precisa ter uma frequência um pouco maior. Eu às vezes posto uma vez a cada 15 dias. E é muito pouco. Agora já os stories não, eu tenho um, uma frequência um pouco
2: maior. Você fala que o, o Instagram são várias redes sociais em uma só. E de fato são, porque o Instagram copiou os stories do Snapchat. Né, ele copiou o Wills do TikTok. Então, são várias redes sociais em uma só. E os stories pedem isso, espontaneidade. Eu acho muito legal, os você se filmar os seus bastidores, a sua vida, responder a pergunta daquela pessoa que acabou de mandar. Então, os stories atendem isso muito bem. É muito fácil, pessoas, médicos, CLT, pessoas que têm... Uma agenda explorar os é, stories. Explorar os stories é muito fácil para você. Tem um tempo ali entre duas consultas, você faz um story, né? Converse com Sim, as não. pessoas. Já o feed é um pouco diferente, porque o feed geralmente são posts um pouco mais estruturados, mais elaborados. Então eu acho que Permanente, né? Permanente. eu acho que é importante sim você ter uma rotina de criação de conteúdo, você se organizar. Eu tenho o meu processo de criação de conteúdos ele é dividido em várias etapas. A primeira etapa é o consumo. Então eu, onde eu consumo? Eu tenho hoje uma linha editorial que eu criei. Eu tenho todo um método, uma estratégia que a gente tem lá no curso que eu ensino, mas é um método que eu chamo de PDDO. Os seus conteúdos hoje eles têm que resolver problemas, dificuldades, dúvidas ou objetivos dos seus seguidores. Então, qual é o objetivo do seu seguidor? Ah, meu objetivo é emagrecer, meu objetivo é ter filho. Quais são os problemas? Quais são os problemas que ele tem? Ah, eu não consigo ter filho porque eu tenho isso. Ou eu quero ir na minha ginecologista, mas não entendo disso. Então, você mapear isso. E aí você fazer as perguntas. Quais são pelo menos 20 PDDOs Se você fizer? Problemas, dificuldades, dúvidas objetivos. Se você anotar pelo menos 20, para cada uma dessas você consegue criar cinco perguntas, cinco respostas. Para cada resposta dessas você entregar de cinco maneiras diferentes. Então, só se você criar esse método que eu ensino lá no curso, você consegue criar conteúdo para dois anos fácil. Que não, se você... não qualquer conteúdo, é um conteúdo estratégico. É. Porque quando eu vou analisar os perfis dos meus alunos, eu vejo assim, por que você criou esse conteúdo? Por que isso aqui está no feed? Ah, porque eu achei legal. Ou ah, porque o um concorrente, o pessoal que eu admiro fez, eu trouxe para cá, também fez, aí eu resolvi falar sobre o mesmo assunto. Mas às vezes aquele conteúdo não tinha que estar lá. Porque um conteúdo ruim, ele é pior do que, um, do que não ter um conteúdo. Porque hum. ele é ruído, ele atrapalha a comunicação. Principalmente no feed, que é um conteúdo permanente. Então, criar estratégicos estratégicos é uma diferença total. Que é o que faz aumentar seguidor. Né?
1: Você perguntou, né, Bren, como Breno, é como faz para aumentar seguidor? É mais ou menos isso, né? Se você tem conteúdo Sim. relevante no feed, Sim. quando a pessoa entra, é isso que vai fazer é, é, ela decidir se ela vai seguir ou
2: não? Claro. É, é, existem três tipos de conteúdos que a gente tem que fazer minimamente, né? Elas são os conteúdos para atrair, os conteúdos para entreter e educar e os conteúdos para vender. Isso que estou falando para um perfil comercial no Instagram. A gente está falando que não para um perfil pessoal, né? Conteúdos para atrair é o que a gente chama de topo de funil, é, o que é uma teoria do marketing, a gente chama funil de conversão. É um funil que no, no topo entram pessoas desconhecidas e no final saem clientes. Então como é que a pessoa vai te conhecer? Você tem que fazer conteúdos que atraem as pessoas. Que tão importante quanto criar conteúdo é você saber distribuir o seu conteúdo. E o que é um conteúdo que atrai pessoas? Conteúdos que são compartilhados, conteúdo que você impulsionar os seus conteúdos. Então criar estratégias... existem Tipos específicos de posts, principalmente posts de entretenimento, eles atraem mais pessoas. É, existem os posts para você educar, então são esses posts que resolvem problemas, dúvidas, dificuldades e objetivos, e no final post para vender. Então o que acontece? As pessoas erram muito a mão do marketing digital na escadeira porque ou elas fazem somente post para atrair, ou somente post para educar, ou somente post para vender. Então você tem que ter todo esse caminho. Então, o processo de venda na internet é muito diferente do processo de venda no mundo offline. Você entra numa loja, você consegue pegar essa caneca aqui. Isso é né? legal, gostei, quanto que custa, legal, vou levar. Na internet não é assim. Você não consegue ver a caneca. Então você tem que atrair a pessoa, você tem que mostrar pra ela quem
0: você é. Você caneca serve isso. Às, Às vezes isso. você pode colocar tal coisa, ela pode ser... Quebrar objeções,
2: um ela não quebra. Ela não quebra. É.
1: E, e agregar valor à caneca, né? Então o que, que a caneca representa? Então, não é só uma caneca para tomar um café, uma água, tem todo um status.
2: Isso. Isso que a gente chama de nível de consciência do consumidor. Porque, às vezes, a pessoa chega no seu perfil, ela não sabe nada sobre o que incluir. Nada. Ou a pessoa chega já sabendo. Então, ela está num nível de consciência diferente. Então, você tem que entrar, entregar tipos de conteúdo diferente para essas pessoas. Isso é estratégia de uma marca digital. E o que acontece? Às vezes, as pessoas não sabem dessas coisas e se arriscam no mundo digital e começam a criar conteúdo. E não sabem muito bem o que está fazendo. É, e estão perdendo muitas coisas. É, assim, é, é difícil, e aí você vê, eu vejo assim o número das pessoas que me seguem, meus seguidores, e hoje eu faço enquetes com eles, e pergunto, ah, você já começou? Ah, já comecei, mas é muito difícil desistir. Porque a pessoa, eu acho, isso é engraçado, as pessoas passam 3, 4, 5 anos numa faculdade para fazer uma pós-graduação, daí começa com o um estágio, demora tempo, começa ganhando pouco, vai evoluindo na profissão. Como se trata de marketing digital, que é um canal poderosíssimo, que é tudo pra um, que é, bombar em três meses. Só que sem aprender nada. Como é que você não vai aprender como que funciona? Como que, assim, chama tem um evento que eu faço de tempo em tempo que se chama o jogo do Instagram. É um jogo, você tem que aprender a jogar. Quando você vai se arriscar em qualquer novo empreitado, a primeira coisa que você tem que fazer é como é que funciona isso aqui? O dia que eu estou pisando, né? Então, esse é o maior erro que as pessoas cometem é. de longe. Eu, eu acho que o mal, né, do de hoje
1: é esse imediatismo em Sim. tudo, tudo é. que a gente vive num mundo onde o mediatismo Mas, prevalece cara, tudo se quer
0: para onde você não aprendeu em lugar nenhum como, como é que foi essa sua porque é impressionante a, a sua receptividade com o... um, 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 as pacientes, quer dizer, elas adoram é, é. Mas você, você sabe... vai me ajudar no parto mas a paciente fica esperando o story do parto. O vídeo, né? O vídeo do parto. É. No dia seguinte, ela fala, mas teve um vídeo. Eu falei, mas, mas o vídeo do parto não gostou? <risos> não, o parto estava ótimo, tá, mas o vídeo... É um diferencial.
2: Mas você sabe que,
1: eu escutando aqui o né, Breno falar, eu penso o seguinte, poxa, eu, eu tenho também, eu acho que eu tenho uma facilidade, é um pouco até intuitivo. E eu fui observando e também me né, coloco nesse lugar de curiosidade, de né, querer aprender todo o processo. Mas, escutando a Brena falando, meu Deus, eu vou fazer esse curso, porque dá pra ser muito mais, dá pra Sim. me organizar muito melhor, dá pra eu ficar muito menos ansiosa com a rede social, porque Sim. eu fico de fato, me cobro de, de ter que
2: gerar conteúdo e nossa rotina é muito puxada. Mas sabe eu você acho não que eu... se organiza, muito. É. Mas o seu diferencial, eu acho que você cresceu muito porque você mostra muito quem você é quem é a pessoa por detrás daquele perfil, você conversa muito, a sua relação com seus seguidores é uma relação muito pessoal, é. você conversa, você pergunta, você conta um pouco da sua vida, do seu, você gosta de moda, da música que você tá ouvindo, então isso conecta muito. E o erro que as pessoas cometem, principalmente, principalmente profissionais liberais, é levar muito para técnico. Isso que a gente tá falando, post-comode, fala, o que é endometriose? Cara, isso dá um burro. E Pare vale para pensar. As pessoas, hoje antigamente as pessoas ficavam assistindo novela às 9 horas da noite e vinham dormir. Hoje em dia as pessoas não assistem mais. Ou se assistem novelas, assistem. Com sala na mão. Então a gente entra o o tempo todo com sala na mão e as pessoas não têm esse costume de usar as redes sociais para aprender. Ainda é um espaço de entretenimento. Então toda vez que você cria um conteúdo técnico, você está interrompendo um tempo de entretenimento das pessoas. Então, a pessoa tá para. Para ver um famoso, para ver uma celebridade, para ver uma fofoca, para dar risada. É, é, é. Aí repente parece, o é a Então, calma, é Ex existe momentos para você criar. Vocês é não tá dizendo horários, mas existe como abordar o tempo. É Quem domina isso? Como abordar o um tempo? Você pegar um tempo. Isso é o professor, né? um dos meus professores da escola, professor de matemática. Ele é mega divertido. Ele consegue transformar um assunto chato em um assunto legal. É isso. Eu acho que esse é o pulo do gato,
0: principalmente para
2: a área da, da, da
1: saúde.
0: É. Bom, é, é, esse esposo que você fazia, é, você respondia a pergunta. É, com... com. O nome de um filme? Ou de da... música, com música. De Ditados
1: Populares. De né? Ditados Populares. populares. É demais. É. Demais.
0: Quer dizer, é, aquelas perguntas é um... que elas faziam. Já eram umas perguntas que, poxa, a gente é do dia-a-dia dia, é é, no consultório. É, é. Mas eu ficava entretido com a resposta, que é qual é a associação que ela vai fazer com, Sim, um, é. com o ditado. Muito legal. Mas isso que você estava falando, né?
1: Porque da novela, antes o pessoal assistiu um programa de fofoca. O ser humano, ele é curioso. Sim. A gente quer saber da vida dele. Olha, Toro, que a gente sempre comenta uma coisa... A hipocrisia é hipocrisia dizer que não. A gente gosta, por isso que eu acho importante, na rede social, trazer isso, Sim, mostrar, é. você escolhe uma fatia ali da sua vida para dividir, para mostrar. No começo, isso me assustava um pouco, né? Social, assim, como as pessoas tinham muita curiosidade em saber da vida pessoal, da roupa. Hoje, eu vejo isso com outros olhos. Eu falo, poxa, é, é uma honra a pessoa se interessar tanto assim pela sua vida. Sim. Ela, de fato, te admira tanto e fala quer saber. Então, contei que me separei. Agora, contei que fiquei noiva. As pessoas se conectam com isso. Uma vez, eu, eu nunca vou esquecer. Quando eu falei que eu, que eu tinha me separado, eu recebi uma mensagem. Oh, nossa, doutora não sabe como é um alívio escutar isso, ver uma mulher como você, poxa, médica, bem-sucedida, que eu admiro, e poxa, se separou, igual eu, se Sim. tá aí, lutando, então esse tipo de conexão que eu acho muito importante a gente fazer, porque também a vida na rede social é uma vida editada, tem que tomar muito cuidado então eu faço questão de trazer essas fragilidades, é, mostrar o nosso lado mais vulnerável, para que as pessoas se conectem e se sintam melhor, porque senão não quero que a pessoa entre no rede social e se sinta
2: mal, né, é, eu acho que isso é, é muito importante. Você
0: já é de pijama, né, com a caneca, assim já aparece de pijama. É, é isso. É, né?
2: Legal. É, isso é legal, compartilhar com as pessoas, mas a gente sempre chama atenção, o que vocês estão vendo aqui no meu perfil não é minha vida completa, porque as pessoas às vezes têm essa, Tem. essa ideia, nossa, a vida dele é perfeita, não é perfeita, a vida de ninguém é perfeita, de ninguém que tá nas redes sociais. Então, eu sempre gosto de chamar essa atenção para as pessoas. Ó, o que você está vivendo não é real. É um mundo irreal. É um mundo virtual. Isso aqui, cada um de nós. Ninguém vai mostrar perrengue. Às vezes a gente até mostra um pouco a nossa fragilidade, quer se conectar mais com as pessoas, mas ninguém consegue ser 100% verdadeiro. Né? Não tem como. Então, eu acho que o antídoto para isso é ensinar as pessoas que ó, isso não é real. É, eu acho que tem que ter consciência e responsabilidade para
1: consumir as redes sociais. Uhum. Não é à toa que cada vez mais tem pessoas ansiosas, deprimidas, acho que fonte dessa, do aumento dessas doenças psiquiátricas está muito ligado a isso.
0: Assim. Uma das acho coisas que mais é, me chamava a atenção, quando eu conheci na televisão, isso há 25 anos atrás, é que a televisão era uma mentira, era um palco, era um estúdio e as pessoas às vezes brigavam é, 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 diretor com o cameraman, o cameraman com a apresentadora, a apresentadora com o maquiador. E aí quando ligava, ligava, ligava é, todo, todo mundo, mundo tô, feliz. Todo mundo feliz, mas que beleza, doutor Zé Beto, o senhor aqui, que honra. <risos> é, 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 Nossa, é a mesma
1: coisa. Né? É,
0: era uma fábrica de mentira. Continua sendo, continua sendo. Agora, olha que
1: interessante que seria se mostrassem os bastidores. É, é, né? é. Que é aí que a gente pode trazer isso
0: para é. os redes sociais, como Porque... o estresse que é. Não, e, e muitas vezes, com esse negócio da televisão que aparecia, muitas é, pacientes me perguntavam, ah, eu, eu falei que era paciente do senhor, e aí me perguntam se o senhor é daquele jeito mesmo que aparece na televisão. Como? Mas como você vou é ser diferente? por causa disso, porque Sim. é não falo que é um mundo um virtual. Já Vocês já viram disse, aquele
2: seriado da, acho que tá na Apple, que é The Morning Show? Ah, okay, incrível, muito legal. também, fala do, Eu vi que você postou. É, eu postei ontem. A gente começou a assistir, a Maiteira, a gente tá viciada. A gente assistiu acho que uns 5 episódios em 2 dias. É muito legal, é, um, é com a Jennifer Aniston e com a Reese Witherspoon. E elas são duas âncoras da televisão. E é exatamente isso, os bastidores elas quebram o pau, é uma história absurda. Quando liga a câmera, elas começam a ver o teleprompter e tem aquela vida perfeita. Elas é. têm que ser o, a voz da América, né? Felizes, sorridentes. Então é exatamente isso. Ele e retrata isso muito e, bem. E o
1: outro lado de ter uma rede social como a sua? Eu lembro de um episódio, eu sou muito amiga da esposa do Brennan, e eu lembro muito de um episódio de um post que gerou toda uma polêmica, e vários comentários negativos, e aí Sim. você ficou super chateado.
2: Como é que foi isso? Como que você lida com isso? É, hoje eu já estou um pouco mais casca grossa com isso. É mais escolado. Né? Muito mais escolado. Antigamente, é, isso me abalava bastante, o que é normal, né? Você começa a receber hate das pessoas. Porque hoje tem muito isso, as pessoas muito polarizadas. Né? Eu não, não levo nada de política para o meu perfil, né? muito pouco. E... Só que as pessoas têm essa mania de te colocar em caixinhas, Polemizar as coisas. É, então, às vezes a pessoa acaba entendendo uma coisa, ou até mesmo algo que eu disse, né, mas a pessoa vai lá e joga, veja aquele ódio em cima de você, e é muito complicado. Teve alguns posts meus que tiveram problemas com porque eu sou uma pessoa, o meu perfil no Instagram, eu quero comunicar com a nossa geração, porque eu acho que isso aqui é o maior potencial que a gente pode ter na história. Isso aqui, já é de informação que a gente tem, aliado com a curiosidade, fica imparável. Né? Você se torna uma pessoa, você pode se transformar completamente. Eu quero me comunicar com a nossa geração. Então, às vezes, eu acabo dizendo ter dados um pouco duras. Eu gosto disso. As pessoas respondem os meus posts, nossa, salve isso, meu Deus, que tapa na cara. Eu gosto de me posicionar dessa maneira. Até uma pessoa que está ajudando a escrever meu livro, meu mentor, ele sempre diz assim, você tem um posicionamento de irmão mais velho nas redes sociais. que você ajuda as pessoas, tem os conteúdos educativos. Mas dá bronca. Mas você dá bronca de vez em quando. Só que tem gente que não aceita isso muito bem. E a pessoa leva para o pessoal. Acontece isso muito, né? A pessoa... É, acredita que aquilo que eu estou dizendo está afetando ela pessoalmente, diretamente é. para a pessoa. Ela
1: projetam as
2: próprias indústrias. Exatamente, é. ela é. consegue enxergar big picture, estou falando isso aqui para um cenário geral, né, para você. Então, acaba acontecendo. E, é... e é porque justamente era para aquela é. pessoa. Né, assim. é. E eu nunca respondi hate, né? eu não sou aquela pessoa que levanta polêmica, nada. eu acho que uma pessoa entrar numa rede social, xingar, ele difamar, né? a pessoa às vezes faz... Cinco perfis fake só para ir lá te xingar. Eu acho que uma pessoa que faz isso, ela deve estar num momento tão ruim da vida dela, né? tão triste, que eu não vou entrar naquela energia. Né? Então, eu acabo com questão de lado, ou bloqueio, sigo minha vida. Ah, tá Muito bem. Né? Mas, no começo,
0: eu fui tomei umas coladas E, Breno, você está contente em São Paulo? Está gostando de São Paulo? Muitos, é. é. Está desde março. Isso que eu falava, cara, a gente
2: vai fazer um ano. Ah, não, a gente está sete meses, oito meses, mais ou menos, em São Paulo. E a gente está muito feliz, né? Bom, Maite, é um sucesso. Não foi, não foi a gente escolher São Paulo. São Paulo que é. Tudo começou a acontecer. Até essa história é muito louca. Tudo convergiu para que a gente estivesse aqui. A gente recebeu o convite da clínica a gente trabalhar aqui. A Maite, hoje tá mega feliz trabalhando na, na clínica da JP. E as coisas começaram a acontecer. A gente tinha é uma clínica em Curitiba, apareceu uma pessoa querendo comprar, depois resolveu o um apartamento, o um apartamento aqui. Tudo convergiu. Eu digo para a Maite, a gente não está aqui porque a gente escolheu. É, mas se não tem coragem,
1: as coisas não acontecem. Vocês tiveram muita coragem de, é. poxa, fechar a clínica, né? Tudo que vocês investiram lá, toda a energia de vocês fecharam e vieram para cá. Então, eu acho que a vida acontece, mas quem tem coragem. Né?
0: É, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a vida vai mostrando para você alguns caminhos e... e oportunidades. E oportunidade é... 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 Sorte e preparado. É. Dizer, vocês estavam Sim. preparados. Né? É. Você tem que estar, você tem que ter um pouco de sorte, lógico, para estar no lugar certo, na hora certa, mas você tem que estar preparado. Então, surgiu é, esse convite para a clínica porque vocês estavam preparados já. Sim. Mas deu uma super médica. É ótimo. Você estava preparado para vir para cá e aí difundir todo o seu trabalho e crescer como vocês estão crescendo. Isso é muito legal.
2: Meu pai sempre fala, ele diz assim, que a vida só sopra... Baixinho no pé do ouvido pra dentro. Se não tiver atento para escutar, a oportunidade passa. é embora. É. Tem atento pra escutar, o que ele quer
0: dizer. Eu costumo falar que o cavalo só passa, sei lá, não. uma vez. Você tá em cima da árvore. O cavalo passou, sei lá, se você não, não pestanejou o próximo, ele passa e... Entendeu os sinais, né? É. Você
2: já viu aquele filme do Will Smith, é, A Procura da Felicidade? Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso, assim, é maravilhoso. Né? Já viu Zé? Já com certeza seja
1: viu. É uma história real. Que ele tem um filhinho é. e e aí ele tem que trabalhar, ele começa do zero. Tem uma cena que ele está no metrô,
2: que ele dorme com o filho. Dorme com do na estação. Na estação de metrô. Ah, esse filme é maravilhoso. E tem uma cena que o menino conta uma história o pai, que é exatamente isso sobre sinais. Ele conta que um dia teve um naufrágio, um, né, um náufra, e a pessoa estava deriva no mar. E passou pessoas querendo ajudar. Passou o primeiro barco. Pô, que vem, Aqui que te ajudar. Né? Quer ajuda? Ele falou: Não, não, Deus vai me ajudar. Aí o barco vai embora. A vem outro barco. E as pessoas precisando de ajuda. Não, não, Deus vai me ajudar. pode tranquilo. Deus vai me mandar ajuda. Vai me mandar ajuda. É. Aí ele morre e vai para o céu. Mas ele chega no céu e fala: Pô, Deus, você não te salvou? Está então, lá esperando ajuda. E Deus falou assim: Pô, eu te mandei dois barcos. Você não aproveitou a chance. Mas
0: isso costuma, essa história que eu costumo falar, que era um pároco que estava. Uh, um padre que estava uma... Paróquia, e que a cidade ia ser inundada. Então foi o prefeito lá falar: olha, nós vamos inundar a cidade porque vai ter uma, uma represa muito grande aqui, vai ser inundada. Nós vamos mudar lá para cima outra cidade. Ah, não, essa aqui é uma paróquia, não vou sair. E aí começaram a inundar, mandaram barquinha, até mandaram helicóptero ele estava agarrado na ponta da, da igreja mandaram helicóptero para pegar esse padre. E ele falou, não, morreu, foi lá falar com Deus, poxa, mas eu mandei tanta ajuda. E eu costumo contar essa história para pacientes que estão querendo me engravidar. Não, não. Quer dizer, então quando ela chegou lá para Deus e falou assim, puxa vida, eu fiz tanta coisa, caramba, eu, eu queria tanto um filho, o senhor me mandou. Como eu não te mandei? Você não foi lá no doutor Zabento? Você não foi no fulano, não precisa ser no doutor Zabento, mas qualquer. Você não fez aquilo que ele te eleitou? Você não melhorou sua alimentação? Você não fez atividade física? Você não parou de fumar? Você não parou de beber? Poxa, quer dizer, eu te dei todas as chances para você conseguir. Agora, dependia da sua atitude. Tomar, com a, é, é a e,
1: e aí tem até uma outra interpretação, que não basta chegar à ajuda, você tem que ser, querer Sim. ser ajudada. Isso faz muita diferença.
0: Sim. Não, é, eu acho que a mídia social melhorou a medicina nesse síndica. Antigamente, você procurava um médico. Por quê? Porque o seu amigo falou, vai lá, que ele é bom. Ah, é? Hoje, não. Ele é bom, é? Então, me fala o nome dele. Sim. Doutor José Pinto. Deixa eu ver lá, senhor. Não, ah, senhor, acho que eu já vi. E aí, fica aquela, aquele namoro. Durante uhum. é, um mês, dois meses, três meses, ele fala, quer saber, eu vou lá. É. Gostei desse caso. É identificação, né? Identificação. Então, ele já chega no médico identificar. Então, isso para o médico, médico é uma arma muito poderosa. Muito mas poderosa. Mas você
2: não acha, Zé, que a pessoa chegar com informação, até certo ponto isso não é ruim, mas chegar com muita informação sobre um assunto não acaba confundindo
0: ele? Acho que não. Informação errada. Eu, sinceramente, eu aprendo muito com os pacientes. É. Doutor nosso eu li sobre uma mercuriosa que tem uma, uma, uma droga chamada XYZ. E que melhora muito os sintomas, não lhe falar. Hoje mesmo. Hoje mesmo, uma paciente falou da aloe vera, que ela toma o um remedinho da aloe vera e que melhora, que não sei o que. Eu falei, vou pesquisar, olha, não sei, me deixa eu voltar aqui que eu vou, vou, vou atrás. Mas nem todo mesmo. médico tem essa postura. Sim, mas né, de, de gente, se colocar. Dá. Gente, não dá pra você saber. Exatamente, tudo. não dá mais tá certíssimo. Hoje, não dá.
1: Mas eu acho que a relação médico-paciente mudou muito por isso antes. Né? O médico era uma entidade, então ele que tinha todo o conhecimento. Hoje não, o conhecimento
0: está disponível para todo mundo. Então a, a é mas relação é muito melhor. Mas aquele nível de confiança que, é. que a paciente chega no médico hoje é muito maior. Muito maior. Porque ela já conhece o é. um médico há muito tempo. Yeah. E ela já chega e fala, eu quero saber uma opinião sua. Né? Ela, o que você falar? isso é muito poderoso, isso é muito bom para o médico. Isso é muito bom para o paciente também. Porque ele fala assim, olha... Realmente a senhora precisa fazer uma reposição hormonal. Não são todos médicos que são a favor da reposição hormonal, mas ela sabe que eu sou a favor, porque ela já viu. Ela chega direcionada. chega direcionada. É, a gente é entrou mesmo. no YouTube já viu falando sobre reposição hormonal. Eu já convenci ela no YouTube, já convenci ela no, no Instagram. Eu não, não preciso convencê-la no consultório médico. Ela já fala: é, eu vim aqui para isso não
1: é uma triagem. né?
0: Chega pacientes para você que tem
1: muito mais por muito isso, mais
0: Por velha. isso que o médico precisa se mostrar. Não pode ter medo. Um o ah. médico precisa. Se ela for no Instagram, fala quem é o médico, doutor Zabir, e não achar o doutor Zabir, o então, ah. que ela vai achar? O
1: que, que ela vai. Mais. Ah, mas a rede social democratizou muito o destaque na medicina. Demais. demais. Antes, demais. Os, os médicos que se destacavam que eram professor, eu, os professores, professores. os <risos> chefes da cadeia, da USP, da Paulista, da Santa Casa. Hoje não. Né, hoje todo mundo tem oportunidade de se destacar. E eles se
0: protegiam, é. sabe? Indicavam um indicava o outro, então ficava naquela máfia. Até
2: que estava nas mídias tradicionais. Estava é. no jornal, estava é. na revista, estava na TV. Hoje. Mais ou Qual menos. Eu, eu sabia que antigamente eu acho que a mídia
1: na medicina era mal vista. Você Nossa. pode falar melhor do que ninguém. Nossa. Então, eu lembro muito disso. Na pequenininha, imagina, a gente, né, de você contar dos colegas falando que você era marqueteiro, que era charlatão. Era, não Sim. era uma coisa bem Mas... Eram pouquíssimos que iam, que tinham a coragem de ir. E,
0: e, e quando eu duvidava disso, quer dizer, que você falasse, assim, cara não preciso disso, né? eu não ganho nada Sim. vou lá, coloco a minha cara para bater é programa ao vivo então to, todos os apresentadores têm todas as maneiras estão acostumados mas eu não tinha essa, esse jogo de cintura eu falei, que eu preciso disso mas quando eu passava no hospital aquela moça que estava é, limpando o hospital ela me parava fazendo isso me ajudou tanto o senhor falou que era irmã." Que eu tinha ido num posto e que queriam que eu operasse o mioma ali, ninguém me falou o que era o mioma. Ninguém me Mas... falou que tipo de cirurgia eu tinha que fazer. É. Então, que eu isso que isso eu não tem preço. Não tem preço. preço. Então, se eu fosse assim, a informação, eu do estou fazendo. País, né? é, num país pobre como é. o nosso, eu estou fazendo realmente um trabalho social. Então, sempre encarei isso é. como um trabalho social. É. Então, quando me liga até hoje, olha, se na Gazeta, se no SBT, eu falo, gogo vou mesmo com a mídia social que hoje qualquer um vê lá, mas às vezes a maneira como você fala, você atinge um público diferente, diferente, diferente. um público mais simples, um público que sabe, não sabe procurar, é mioma, começa a ler sobre mioma, não vai saber o que está escrito. E esse é um erro comum que muitos médicos cometem,
2: no Instagram Eles, A pessoa, o médico estuda aquilo diariamente, fala sobre aquilo diariamente, tem um nível técnico de conhecimento muito alto e vai para o e não consegue reduzir um pouco o é. e fazer isso que você acabou Sim, de falar, mas ensinar mas algo simples é. para as pessoas. Mas saber
1: passar informação eu acho que também é um, é um talento, ah. né? que você desenvolve, claro que você treina, mas é algo, é um dom que você tem que ter.
0: Foi, foi é, realmente, isso é, é, você aprende, porque ninguém ensinou para ir na televisão e falar, é, não, não mas você ficava nervoso? Não. Mas
1: demais. Porque, por exemplo, há ah, dez dias atrás fui lá no SBT.
0: Meu Deus! Eu fiquei muito nervoso, que muito. Ah, Sabe, você ficava nervoso? Mas é demais, demais. Eu comecei no Norte a Norte. Norte a Norte era é um programa de que a Ana Maria Braga apresentava. Ela estava no começo também, ela também não era da área. Ela era da área escrita, de, de revista, ela trabalhava no abril e foi contratada pela Record para fazer esse programa feminino. Também não tinha nenhum programa feminino na época. Eles abriram com o Norte a Norte. Quem, quem idealizou todo o programa foi uma diretora chamada Jussara, dela até hoje. E aí ligaram para Einstein e assim, senhora, oh, nós estamos precisando de um médico, uma indicação de um médico para responder perguntas sobre o natal Eu falei, ah... É... O Einstein falou assim, ah, eu vou ver aqui um médico então, e eu vou falar com ele e ver se ninguém lhe aceita. Aí, eles me ligaram, entraram numa lista, né? Que eles puderam uma lista, ou então ninguém aceitou, não sei muito bem, até hoje não sei. E aí, falaram assim: Ó, tem o doutor Zé Bento, ele aceitou, ah, então eles ligaram pra mim, eu fui lá e respondi as perguntas. E aí a Jussara falou assim: Olha, você fala tão bem na televisão, porque eu dava aula, eu gostava de dar. Então você fala tão bem na televisão, né? você não pode dizer Você não aprende, você não pode ver, você não E acabei ficando fixo. Uma, a, um quadro. um quadro de saúde. Mas então você
1: já falava.
0: Viu? Mas por causa da... aulas. das aulas. Mas Parece você que... ficava nervoso. Ah, mas não. demais.
2: Ficava uma coisa totalmente nova. É que a televisão assusta. Você vê o cenário, Sim. o camarim, as pessoas. Vem uma pessoa te preparar, vão colocar o microfone. Isso assusta um pouco.
0: Maquiagem. Né? Ah, a... Você fica. E, e do lado da apresentadora, que é conhecida. Então você fica muito impressionado. E aí você precisa ter jogo de cintura. E, e a gente abrir a pergunta para o público então você não sabia o que vinha, era, você fala assim, bom, agora pode vir qualquer coisa que você fala, nossa, vai, <risos> então você tinha que ter jogo de cintura. Era muito e como lindo. isso mudou, né? Porque é.
1: hoje... E, e na atenção. época,
0: na época eram três médicos, era o Drauzio,
1: uhum.
0: era o Jair o Bauer e eu na televisão, não tinha outros, não tinha outros, e eu nessa época... Eu frequentava as próprias clínicas, eu queria ser professor, e também era professor lá de Tabate e, e eles me viam, os colegas me viam meio, sabe, assim, meio.
1: Com outros olhos?
0: Com outros olhos? Né? Falei assim: esse cara aí tá. Tá querendo aparecer. Tá querendo Mas é justamente
2: conhecer. isso que você queria: que aparecesse, eu não ficar a tua voz, fica as coisas que você conhece, entregar para mais pessoas. E, e, e como
1: isso foi é, visto com maus olhos é. por muito tempo, e que bom que mudou, isso só mostra que a gente é. porque hoje ir na televisão, ter um podcast, ter uma
2: rede social, Exato. Exato. é muito positivo. Eu ouvi isso de amigos, ah, tá fazendo story só para aparecer. Sim, é justamente né? para é. isso que eu tô fazendo story para aparecer. Já aconteceu de médico, perguntar para mim, mesmo, mas por que eu tenho que ter uma rede social? para então, você se tornar conhecido e tornar o que você sabe conhecido. É isso. É para isso que serve Exatamente. essa Se Você ficar conhecido. Ah, mas isso não. Hum, isso não é ruim. O que é ruim? Você Sim. tornar aquilo que você sabe conhecido para as pessoas e você se tornar conhecido. Isso
0: não é ruim. Uma, vida vida ruim. Vida. Uma vez eu vi o Delosio Barel falando por que ele ia na televisão Ele falou que acha muito injusto que todo conhecimento que ele tem, tudo que ele estuda, e isso todos os médicos deviam ter, é, guardar para eles em quatro paredes só para o paciente que pagou a consulta, e ele fala assim, isso é muito egoísta do médico. Então, ele tem que compartilhar esse conhecimento com outros colegas, com a população em geral, ele está fazendo um benefício para toda a população está devolvendo isso. isso. Isso é muito legal, muito professor. legal. Eu acho que
1: não tem nada mais medíocre do que você regular conhecimentos. Assim, não sempre fala tudo o que eu sei, porque eu escutei isso já em rede social, de colegas também. Por que você fala tanto de candidíase? assim? Ninguém vai te procurar porque já vão resolver. Claro que não, eu acho que é justamente o contrário. As Pessoas vão olhar e falar assim, poxa, ela entende sobre isso, ela vai me ajudar, vai resolver meu problema.
2: Você né? fala diretamente sobre esses temas, mas você não está especificamente de uma pessoa. Se eu participar de uma consulta, ela quer ver o um caso dela
0: em específico, mas o conhecimento né, geral é né? o que Breno, demais! Muito bom, Breno, obrigado, obrigado, obrigado. Você é um prazer esse... todo esse conhecimento, espontaneamente. <risos> parabéns, parabéns pelo seu trabalho. Muito bom, legal, Brilho. e tudo que você tem feito. Bom, eu sou um seguidor, adoro as coisas que você escreve, você está de parabéns, Breno eu estou até pensando em fazer o curso. Eu cheguei. Fazer... <risos> Vamos ver se ele é Qual que é o... o ah, dele. sim, ah, por mas, favor. Aí, mostrando que Carvalho. Ah, Arroba... É. É. Arroba é. Breno Pronto. Pronto. Aí. legal. Estou
2: com uma newsletter agora também, a manda Oak Letter, duas vezes por semana. Arroba Breno... E, e fala prêmio. pra gente um pouquinho sobre o seu projeto prosperar o Projeto prosperar então... é. Esse é o meu grande objetivo. né? Minha missão hoje é justamente me comunicar com a nossa geração para a gente poder usar, já que a gente fica tanto tempo com o celular, você poder usar isso aqui o seu bem. seja já consumindo, você já criando. Eu sou uma pessoa que eu aprendi muita coisa, por internet. Né? essa minha curiosidade no né? YouTube, Google, tudo eu vou atrás, tudo eu busco, eu aprendi muita coisa. Eu quero ensinar as pessoas a tirar o melhor possível disso. Então, a maneira que eu encontrei de fazer isso é ou a pessoa consumindo, então pessoal, as coisas estão melhor que ela pode, aprender coisas, sobre liderança, sobre, enfim, diversos assuntos, e também a forma de criar máquina digital. Então, isso é uma maneira de você consumir se tornar uma pessoa melhor e você criar usando máquina digital. E o projeto Posterior une essas duas coisas. É o um projeto... É,
1: é, é o Drauzio Varela do Máquina Digital.
2: <risos> é essa a ideia. Então, lá parabéns. a gente tem uma série de marketing, uma série de evolução pessoal, e é isso.
0: Muito obrigado. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, parabéns para vocês. Está maravilhoso. É. Você
2: esse cenário aqui de vocês. Muito, é. obrigado, muito obrigado, Obrigado, Breno. Um beijo. Um beijo.